0: Привет, это спецвыпуск подкаста Что изменилось в бизнес? У микрофона Аркадий Глушенков, Айти редактор РБК. Облачный рынок — это одна из немногих отраслей, которая вперед кризиса не только не пострадала, но и стала расти даже быстрее, чем раньше. Это, конечно, связано с тем, что компании стали массово переходить в онлайн, и многие из них столкнулись с тем, что собственной IT-инфраструктуры недостаточно, чтобы поддерживать стабильную работу. А переход в облако решает эту проблему и экономит затраты благодаря принципу «pay to go» и позволяет быстрее адаптироваться к вызовам времени. Неудивительно, что эксперты считают, что к 2023 году среднегодовые темпы роста российского облачного рынка достигнут 20%, а его объем составит 196 миллиардов рублей. С другой стороны, у многих остаются вопросы и предубеждения о безопасности данных в облаке, о сложности миграции и прочих проблемах. В новом выпуске «Что изменилось бизнес» развеем эти мифы и обсудим, можно ли мигрировать в облако, почти ничего в этом не понимая. Обсудим эту тему с Алексеем Извековым, руководителем направления облачных продуктов Мегафона. Алексей, привет. Всем привет. Облака нам известны по двум решениям. Это облачное хранилище, куда можно скидывать файлы, и на фоне удаленки во многих компаниях появились облачные решения для удаленной работы. Логично. Но вот что такое облако, если смотреть шире? Это просто сервера, которые просто стоят в каких-то других зданиях, не в твоем, или
1: это что-то другое? На самом деле облака значительно шире, чем просто хранение каких-либо данных или решения для удаленной работы. По факту каждый из нас использует облака, сам того, может быть, даже не замечая. У всех из нас есть смартфон, и каждую ночь смартфон делает резервные копии записных книжек, например, именно на облачное хранилище. Сделано это для того, что в случае потери или там, уничтожения телефона, залили кофе, в конце концов, вы смогли восстановить свои списки контактов. И, несомненно, было бы обидно потерять всю записную книжку, нажатую за много лет, намного обиднее было бы потерять для компании, например, списки контактов всех своих клиентов. Ну,
0: как я понимаю, в нормальных компаниях такая важная информация, она, собственно, копируется, в том числе
1: в облако. Несомненно. Поэтому резервное копирование — это одна из самых востребованных и популярных услуг на базе облачных решений.
0: Но вот если чуть выше смотреть, вот можно ли сказать, что любые решения, которые там находятся не на твоей стороне, да, не у тебя там дома или там не у тебя в компании, а вот у какого-то провайдера, это, по сути, и есть облако. Просто они могут быть совсем разными от, как ты только что сказал, резервного копирования до, там, не знаю, каких-то ускорителей для, там, не знаю, облачных вычислений.
1: И да, и нет. С одной стороны, то, что хранится не у вас, а где-то, это уже отчасти лучше, потому что есть возможность восстановить свои данные со сторонней площадки, но в то же время далеко не факт, что удаленная площадка является облаком. Возможно, это просто сервер, на котором хранится ваша информация. Если там на площадке не облако, все-таки риск сохраняется, что данные могут потеряться. А что такое облако тогда? По большому счету, если сильно упрощать, это большое количество серверов, которые объединены рядом функций, таким как уровень программного обеспечения так называемый гипервизор платформы виртуализации, это заложенная отказоустойчивость или так называемый заложный запас прочности на уровне сетей, на уровне альтернативных подводов электроэнергии. По большому счету, вы могли бы организовать то же самое у себя, но это было бы излишне дорого. Для размещения серверов люди изобрели центры обработки данных, где все решения по снабжению электроэнергии, по организации отведения горячего воздуха, по контролю Доступа, в том числе физического и людей. Все эти решения возведены в абсолют. Просто так никто не зайдет на территорию дата-центра, просто так никто не занесет и тем более не вынесет оборудование. По сути, созданы парниковые условия для того, чтобы серверы чувствовали себя комфортно. При этом много серверов это все же не облако. Все равно, что много свекл — это еще не борщ.
0: <свёк> Хорошо. Ну, расскажи тогда, как устроена ваша платформа «Мегафон Облако». Я так понимаю, что, судя по тому, что ты говоришь, это вот как раз борщ. Это много серверов, которые объединены каналами связи. У вас есть там возможности и бэкапирования, и там резервного питания. И, как я понимаю, не распределены по России. Вот расскажи подробнее.
1: Помимо того, что мы выбрали лучшие площадки или лучшие дата-центры э, на территории всей России, как ты правильно заметил, мы отобрали правильные э, по соотношению цены, качества и производительности сервера. Мы подобрали правильное решение на уровне хранения данных. Мы обеспечили запас прочности на уровне сетевой связанности, каналы интернет, выделены каналы связи до облака, потому что облако где-то, но до него нужно иметь доступ, соответственно, э, стабильность соединения до облака. Это один из важнейших критериев в том числе при выборе будущего партнера. В Мегафоне мы также уделяли серьезное внимание на этапе проектирования и вопросы безопасности, потому что при глобальной цифровизации все данные оцифровываются, переносятся на внешние ресурсы, и зависимость от сохранности, от безопасности информационной возрастает кратно. При проектировании платформы Мегафон Облака особое внимание мы уделяли безопасности. Безопасности как на уровне доступов и межсетевых экранов, так и требованиям госрегуляторов, например, по хранению и защите персональной данных или размещения государственных информационных систем. На данный момент безопасность это один из важнейших критериев, по которому нужно выбирать сервис провайдера, облачного провайдера.
0: Ну, то есть, если ты вдруг что-то нарушаешь, точнее, твой провайдер что-то нарушает,
1: придут же к тебе. И, да. и к нему тоже, но к тебе в том, в том числе. Если провайдер что-то нарушает, он не получит государственного образца сертификаты и аттестации. А, соотносия. все настолько просто. Все просто. Нужно проверять наличие данных документов при ведении переговоров с потенциальными партнерами. Хорошо, но вот если бы тебя спросили,
0: какая главная, ну скажем так, фишка облака, вот что бы ты сказал?
1: Главная фишка облака — это возможность работы даже в тот момент, когда сервер физически вышел из строя. Потому что большое количество серверов, как я сказал чуть ранее, объединены платформой виртуализации, так называемым гипервизором. И в случае... Э, то есть, по сути, гипервизор объединяет... Э, бесчисленное количество серваков под единой платформой. Получается, Причем, я так понимаю, что
0: они могут находиться даже не в
1: одном цоде. Они могут находиться не в одном цоде, они могут находиться в разных странах, там могут возникать моменты с рассинхроном на уровне сети из-за задержек на сети, но это немножко другой уже вопрос, более технический. По большому счету, гипервизор объединяет большое количество серваков под собой, и даже если сервер выходит из строя физически, виртуальные машины на нем могут спокойно продолжать работать на соседнем сервере. То есть впрямую, Незаметно для пользователя. В зависимости от архитектура как организована, в основном это незаметно для пользователя. Может быть, он почувствует, что немножечко подтормаживает, но это будет длиться несколько секунд, скорее всего, не заметит. По факту можно просто взять и выдернуть физический хост из облачной платформы, и никто из клиентов... не А, то есть настолько прям прямо выключить прямо, все? Вот прямо выключить там электропитание, вытащить его из стойки, ничего не произойдет. Круто. Слушай,
0: а давай чуть подробнее поговорим про хранилище. С дата-центрами понятно, но я знаю, что у вас, у Мегафона, есть еще такая технология, как DCS. И если я правильно понимаю, то она, в принципе, возможна там у всего у нескольких компаний в России.
1: Что это такое и как оно влияет на работу? По большому счету DCS ⁇ это распределенное облачное хранилище, и на российском рынке это уникальная технология, разработанная, собственно, самим мегафоном. А вот как? И заключается она в том, что мы распределяем по базовым станциям, по тем же станциям, на которых размещены сотовые Вышки, ну, вышки вот эти. Верно, сотовые связи. Мы размещаем еще и хранилище. Диски.
0: Прямо вот диски стоят там, где.
1: Прямо вот диски, прямо вот на базовых станциях и прямо по всей стране. Угу. Слушай, круто. И я так понимаю, что вы
0: можете туда раскидать информацию, которую нужно как-то забакопировать и тоже ее достать в случае, если там что-то не так пошло с дата-центром, не дай бог, конечно.
1: Верно, это технология используется как для э, бизнеса, так и для обычных пользователей. Наверняка многие слышали про такое решение, как мегадиск. Он да, тоже поддерживается да, на этих технологиях.
0: О, прикольно. Слушай, забавно. Не знал, что мои данные могут лежать на ближайшей ко мне вышке. Или не ближайший. Или не ближайший. да. А насколько быстро э, можно перенести свои данные в облако? Потому что есть, мне кажется, предубеждение у бизнеса, что миграция в облако — это очень сложный процесс. Вот от чего она зависит,
1: да? От чего зависит сложность этого процесса? — Ну, если коротко, то действительно переезд любой зависит от количества вещей, которые нужно переезти. Логично. А, — Но если без шуток, то, конечно, нужно понимать, насколько бизнес готов вообще прервать свою работу, потому что есть компании, которые спокойно могут выключить свои системы на выходные и до понедельника да, абсолютно их не трогать. Есть компании, которые работают круглосуточно, и они, в принципе, не допускают какого-либо простого по системам. Соответственно, миграция в этих случаях она радикально отличается, потому что миграция может, как происходить путем выключения систем и копирования данных и запуска их на уже облачной площадке, так и в теневом режиме, когда создаются реплики через снапшоты без какого-либо эффекта на пользователей, в фоновом режиме идет копирование данных. И в какой-то момент, когда данные полностью перенесены в облако, можно переключить с основной площадки на облачную. Этот способ миграции значительно сложнее и дольше, но в некоторых случаях он единственный правильный. Ну, звучит логично. Но вот
0: э, расскажи, пожалуйста, можно ли все, что угодно перенести в облако? То есть я, там, не знаю, принял решение для своего бизнеса, что я, там, с понедельника, не знаю, хочу переехать в облако.
1: Я так понимаю, что есть же какие-то ограничения, вот какие если в вашей компании информационные системы а, не сильно кастомизированы или относительно свежие по технологиям, а, то с 99% вероятностью их можно перенести в облако. Прямо целиком? Прямо целиком, вне зависимости от системы. А, уже в непосредственном случае лучше решать, а, будет ли это полная миграция или, например, создание гибридного кластера, когда часть инфраструктуры остается у заказчика, часть переносится в облако. А, но при этом я оставляю определенную вероятность, что есть устаревшие технологии или сильно кастомизированные системы, которые так называемые легаси, которые принести в облако можно, но это очень трудозатратно. Ну, то есть, просто тупо
0: дороже, чем продолжать работать со своим железом. Какой-то кусочки, я так понимаю. С как одной правильно.
1: стороны, да, но это такой очень философский вопрос, потому что Хороший бизнес, он развивается. Это получается, что бизнес развивается э, на кусочке очень старой технологии, и рано или поздно придется все равно от него избавляться. Логично. И если сегодня это дорого и больно, то через несколько лет, когда компания еще больше разовьется, это будет дороже, дороже и, больнее. и больнее.
0: Да, да, звучит логично, слушай, это правда. Есть еще один важный вопрос, который хочется обсудить, это российские провайдеры. Есть мнение на рынке, что... Облако как технологии развивались благодаря так называемым гиперскейлерам, да, это там в первую очередь Amazon, Microsoft. вот если спрашивать российский рынок, некоторые с ухмылкой говорят, да, конечно, у нас есть провайдеры, но это не гиперскейлеры, вот если бы у нас было можно хоститься у гиперскейлеров, а нельзя по понятным причинам в полном объеме, потому что есть как бы федеральное законодательство, то было бы лучше, то вот было бы круче. Вот они дают там какие-то супер суперклассные решения. Вот ты как человек, который работает на рынке,
1: скажи, до какой степени это правда и правда ли? С одной стороны, я... Поддерживаю точку зрения, что гиперскейлеры значительно опережают по своим характеристикам большинство маленьких провайдеров, и это нормально, потому что гиперскейлеры начинали намного раньше. В России облака появились сильно позже, чем в некоторых странах, где, собственно, гиперскейлеры базируются, и это не могло не отразиться на определенном периоде развития. Конечно, часть продуктов, которые запускали гиперскейлеры, они уже успели себя зарекомендовать с хорошей стороны. И, как и любой следующий за лидером рынок, он начинает копировать те или иные решения. То а, есть вы просто посматриваете,
0: если, если прям совсем грубо.
1: Не то что мы. В принципе, рынок году в 2012-2013, не имея как такового решения, полноценно сформированного на территории России, конечно же, обращали внимание на то, что происходит у зарплаты провайдеров. Надо отметить, что тогда еще в принципе не было, такой глобального, не было такого глобального доминирования у гиперскейлеров, потому что было довольно большое количество и небольших игроков, причем небольших, которые были ориентированы на крупный бизнес. Сейчас небольшие игроки в основном ориентированы на э, дешевые решения или на обслуживание решений от гиперскейлеров. Соответственно, в 2012-2013 году интеграторы, небольшие облачные провайдеры создавали свои решения. Они, конечно же, оглядывались на, на опыт крупных компаний. Вообще, российские облачные провайдеры появились из разных источников. Кто-то из центров обработки данных, кто-то из операторов связи, кто-то из интеграторов и так далее. И каждая из этих категорий облачных провайдеров имеет свои особенности. Например, оператор связи а, имеют очень серьезное покрытие по территории страны и компенсируют вопрос связанности с облаком, который является немаловажным. А, операторы центров обработки данных а, всегда найдут место, если потребуется, помимо облака, разместить еще пару своих СХДшек или сервачков. А интеграторы... Да, интеграторы всегда придумают какое-нибудь э, необычное или нестандартное решение, которое можно прикрутить сбоку от облака, и оно будет вполне себе работать, пока ты сотрудничаешь с этим интегратором.
0: Но давай все-таки продолжим тему. Если вот сравнивать сегодняшние там гиперскейлеры и российские провайдеры,
1: сегодняшние, в чем разница? Основное отличие — это то, что, во-первых, российские провайдеры ближе территориально. Соответственно, история про удаленность сетевой связности, а это равно сетевые задержки, равно лаги в случае использования каких-либо систем, например, тех же самых рабочих, удаленных рабочих станций, они менее чувствительны на российских операторах. Если вы работаете с клиентами конечными и размещаете или храните у себя персональные данные, вам, в принципе, заказан доступ к международным провайдерам, потому что персональные данные граждан Российской Федерации нужно хранить на территории Российской Федерации. Также есть немаловажный э, фактор, что крупные гиперскейлеры, э, они в большей степени упираются в продуктовую технологическую разработку, э, и у них это хорошо получается, но э, из-за такого стремительного роста у них есть определенные требования к своим клиентам. Нельзя прийти без опыта, просто начать пользоваться услугами гиперскейлера на должном уровне. То есть э, если наши российские операторы чаще всего готовы помогать и консультировать клиентов, то у гиперскейлеров консультация открывается только с очень большого чека и подразумевается, что ты, как клиент, должен понимать, что крутить, что нажимать, как настраивать. Если ты не понимаешь, вот, пожалуйста, ссылка на много сотен страниц э, гайдов, если ты не разобрался, то, пожалуйста, найми себе какого-нибудь консультанта или маленького сервис-провайдера, который поможет настроить эти сервисы. В России, наоборот, мы помогаем клиентам, мы консультируем клиентам. То есть мы, по сути, находимся на... Стадии становления облаков в России, хотя рынок, конечно же, уже устоялся, сформировались определенные лидеры, но нас это отличает принципиально от гиперскейлеров международных. Конечно же, есть еще история про возможные теоретические блокировки по IP-адресам или еще каким-то, соответственно, разместив свои данные у гиперскейлеров за рубежом, вы не можете быть на 100% уверены, что завтра у вас сохранится доступ к этим данным. Ну, слушай,
0: почему теоретически? Это мы сегодня с тобой разговариваем, да, не как бы теоретически, а времен войны Телеграма, например, да, мы же помним, что ударило в том числе по Амазону и по тем компаниям, которые хостились у него. И как бы ты действительно, мне кажется, в России не можешь предсказать, когда и что заблокирует что-то внешнее.
1: Да, и в войне с Телеграмом страдали совершенно независящие сервисы такие как например PlayStation Network если не ошибаюсь да PlayStation Store я помню слушай и еще один момент который любопытный здесь мне
0: кажется нельзя сбывать это же там тебе в любом случае выставляют чек в долларах то есть если здесь ты можешь заключить контракт и как зафиксировать цену особенно если у тебя рублевая выручка то там мы видели скачки курса, то есть, если у нас доллар завтра по 100 рублей, то у тебя, соответственно, там, не знаю, на 30-40% растает чек на облако, а если оно у тебя, в принципе, не дешевое, соответственно, разница заметна.
1: Да, планировать бюджет в условиях сильной волатильности валюты, конечно, сложно.
0: Расскажи вот что, раз уж мы стали говорить про этом волатильность и так далее, рынок в прошлом году, да и до сих пор, да, страдает от кризиса полупроводников. И эта история, она скорее затрагивает крупные компании, да, то есть если ты хочешь закупить что-то, тебе нужно ждать, там, не знаю, до полугода, если ты собрался ставить себе новое оборудование, в том числе для организации, там, не знаю, внутреннего облака, для любых целей. Вот насколько этот кризис сказался на облачном рынке или удается решать эти проблемы?
1: Ну, на самом деле кризис а, полупроводников вызван а, понятными для всех факторами. Это и коронавирус, и сбои производства, и также возросший спрос, а, потому что запустились а, игровые консоли нового поколения, нового, новые поколения а, видеокарт, а, которые, и, естественно, потребляют, а, соответственно. Бум. Слушай, ну, там много факторов. Там бум, бум правильно... майнинга да, да, да. Конечно... Если
0: я правильно помню, там чуть ли не до до смешного, там чуть ли не засуха на Тайване
1: отрицательно влияет на поставки да, и там что то да. только не влияет возросшие тарифы TSMC 20% а, с 1 января. То есть, другими словами, это проблема уже не крупного бизнеса, а даже если ты сейчас хочешь себе купить, например, мощный компьютер или мощный ноутбук для обработки видео, то ты всерьез будешь испытывать проблемы, потому что компоненты, если брать, например, видеокарты, стоят в 2-3 раза дороже, диски примерно в 2 раза дороже, чем год назад, и так далее. И, конечно же, когда мы говорим про бизнес, бизнес заинтересован в оптимизации своих затрат. При таком кризисе полупроводников с оптимизацией затрат есть определенные проблемы. Хорошо, ну расскажи,
0: окей, закупать в компанию стало дорого, насколько вам стало дороже, то есть выросли ли у вас издержки, или у вас там хватает пока мощностей, которые вы закупили несколько лет назад, или у вас там какие-то супер эксклюзивные контракты, не знаю, с китайцами, которые вам все это поставляют, вот что происходит? Вы можете поддерживать ну, рентабельность своей модели, учитывая этот кризис, потому что там ввод все, включает, не знаю, автопроизводителей, которые там вон АвтоВАЗ, Ушел там на каникулы, там на довольно длинные, и сказал: что ой, извините, мы. Вот, пока нам не из чего выпускать машины, а вы люди, которые напрямую зависят от любых там электронных компонентов вы вообще, там, как живые. Ну, как видишь, я с тобой
1: разговариваю. Да, значит, это пока да. все неплохо, да. А, на самом деле, про машины это очень интересный факт, подметил, потому что, казалось бы, каким образом связаны машины и полупроводники, но на самом деле малейшая деталь какой-нибудь блок управления, который содержит в себе полупроводники, отсутствие одной детали не позволяет выпустить машину с конвейера. И, соответственно, машина вроде как собрана, но реализована быть не может. Это серьезная проблема. Возвращаясь к вопросу про нас как облачных провайдеров с одной стороны да у нас как у облачных провайдеров есть долгосрочные договоры с оптовыми ценами но тут важно понимать саму работу облачного провайдера облачный провайдер никогда не покупает железо в обрез Вообще алгоритм работы и мониторинга нагрузки облаков строится обычно в правильном подходе следующим образом. Мониторится нагрузка всей облачной платформы провайдера. Неважно, где она находится. Там, в одном городе, на территории страны, там, в нескольких странах. И считываются средние показатели нагрузки с учетом пиковых. И когда пиковые нагрузки достигают примерно 50-60%, запускается процесс да, умощнения платформы. Сделан для того, чтобы любой из клиентов... Мог обеспечить кратный рост своих объемов, например, под какие-нибудь акции. Потому что любой обычный провайдер говорит, что на период Черной пятницы купите в 10 раз больше ресурсов, через месяц откажитесь, получите высокие роли. мне кажется,
0: это уже классический просто сейл-спич.
1: Ну, честно говоря, он настолько классический, что уже немножко поднадоедает. Но тем не менее, да, это действительно работает, это действительно применимо, и ритейлеры это используют. Так вот, за счет больших объемов вычислительных ресурсов облачные провайдеры на самом деле сейчас еще могут продавать э, довольно длительное время ресурсы, которые были куплены до кризиса, и можно предположить, что этих ресурсов хватит для преодоления кризиса.
0: А, конечно, то есть вы сможете пересидеть. Вы те люди, которые, которые смогут пересидеть, возможно?
1: Мы те люди, которые закупили серваки чуть раньше, чем начался кризис, и помимо серваков еще заказали гречки, конечно же, тоже заранее. А все тогда надо продавать Отлично.
0: Слушай, еще один важный момент, который хочется затронуть. Разобрались, что у вас там все в порядке с количеством серваков, слава богу, прекрасно. Но вопрос про безопасность, мне кажется, он как звучал там 10 лет, там не знаю, там 8 лет назад, да? он звучит и сегодня. И тут, мне кажется, есть смысл разделять эту историю на две части. Первое — это реальная безопасность, а второе — это переживания любой службы безопасности, потому что, если мы говорим про там относительно крупные, даже средние компании, любой безопасник, он всегда заинтересован в том, чтобы интернета в компании лучше вообще не было, потому что через интернет утекают данные. Ну, как бы мы знаем, какой обычно прошлый у безопасников в компаниях, это как бы очевидно. Вот расскажи сначала про реальную безопасность, да, насколько изменилась ситуация, и что сейчас, как бы, по стандартам а второе, это, конечно, как вы работаете с безопасниками, потому что это, мне кажется, очень сложно.
1: Я бы еще разделил реальную безопасность на два аспекта. Потому Давай. что есть требования внешние, которые, mm. которым ты должен соответствовать, комплайенс, все верно. А есть требования внутренние, например, которые предполагают правила работы с данными, правила доступов организации к информационным системам и так далее. Чаще всего э, ответственные облачные провайдеры э, воссоздают э, контур безопасности вокруг э, своих кластеров, который подразумевает э, соответствие международным стандартам э, по организации безопасности. На уровне платежных систем, на уровне до доступа к данным, на уровне подключений, на уровне сети происходит логирование всех событий, что, то есть кто подключился, откуда uh -huh, подключился, uh -huh. когда, с какой целью, под каким логином зашел, в какое время, какие манипуляции произвел. На это на самом деле сверху еще можно накладывать мониторинг инцидентов. То есть, например, человек, который привычно заходит на базу данных, чтобы почистить какую-нибудь папочку, он вдруг полез в бухгалтерские документы и, или там в базу CRM клиентскую и начинает... Это, резать, я так скачивать. понимаю,
0: может быть интересно уже, собственно, заказчикам. То есть у вас такие технологии есть, вы их предоставляете, и, как я, как я понимаю, то есть если я со своей компании пришел, говорю, Леша, слушай, я хочу вот обезопаситься от таких инцидентов, вы мне ставите какой-то продукт поверх вот того, что у вас есть, и он начинает работать.
1: Да, помимо базы безопасности, конечно же, есть решения, которые предотвращают противоправные действия. Эти действия могут быть как внешние, например, как DDoS-атака, так и внутренние, когда какой-нибудь нерадивый сотрудник решил скачать данные. А, подожди, то есть я, если я правильно понимаю, то перенос в облако, он еще удобен и тем,
0: что если вдруг э, мне нужна, там, не знаю, защита от DDoS, вы ее можете сравнительно легко прикрутить, потому что эти данные и так уже находятся в вашем облаке. То есть вам не нужно, там, не знаю, ставить мне на мою инфраструктуру железки, еще чего-то, как-то их настраивать, вы просто увеличивайте, скажем так, степень защиты вот тех машин там или тех мощностей,
1: которыми пользуюсь я. Это как раз одно из преимуществ облачных провайдеров, которые растут из телеком отрасли. Мы, как один из крупнейших федеральных операторов связи, конечно же, испытываем частые атаки на свои сети и на сети наших клиентов. У нас лучшая защита от DDoS-атак, и да, мы легко можем перенаправить трафик, который бьет по вашим ресурсам через фильтрацию. Продолжая разговор о безопасности, есть еще тебе что сказать о, собственно, безопасности реальной?» Ну, смотрите, обычно сравнивают с безопасностью на уровне, как вот мы говорили, да, доступа к, к системам, защиты uh -huh. контура, соответственно, требованиям compliance. Есть истории еще связанные с физической безопасностью. Ну, вот элементарно, если сравнивать, например, с размещением своих информационных систем у себя в офисе. Не во всех бизнес-центрах охрана прямо серьезная. Если мы говорим про облака, то они всегда размещаются в дата центрах. Охрана дата-центра в принципе не пускает людей, которые, на которые предварительно не оформлена заявка. И и я тебе и больше того скажу. Паспорта. Мы как-то
0: хотели приехать и снять какой-то дата-центр, ну, договориться и снять. Нам пришлось огромное количество времени потратить просто на согласование, а мы, понятное дело, еще как бы, просить уважаемые люди с РБК приехали.
1: Ну так. Не знаю, к сожалению или к счастью, но для охраны на серьезных цодах абсолютно не важно насколько человек уважаемый. Он должен быть правильно оформлен на входе. <свят> так вот, физическая безопасность, доступ к оборудованию. Сам по себе формат безопасности подразумевает, что данные нельзя получить каким-либо образом. Архитектура облака подразумевает, что системы клиента, они размещены не на конкретном хосте, не на конкретном сервере. Они размещены на виртуальном пуле ресурсов. И этот пул ресурсов может быть легко размазан по нескольким сервакам.
0: То есть ты хочешь сказать, что если я ворвусь, даже если я ворвусь, крича, я уважаемый человек сервака. А, а, ворвусь... а за тобой бегут охраны. Да. За мной бегут охранники, допустим, я чудом, как в фильмах про Джеймса Бонда умудряюсь вытащить одну
1: машину, могу ли я вытащить из нее данные? Если ты вырвешь один хост, скорее всего, на нем будут обрезки каких-то разных виртуальных машин, которые, ну, нельзя будет восстановить какую-то единую информацию. Это, это будут как куски шреддера, причем из разных урн. А, окей, вообще... Прикольно. Потому что и шреддеры теоретически можно склеить, можно. а если все перемешано, то уже вряд ли это получится. Шикарно, вообще.
0: Окей, okay, хорошо. А теперь про безопасность и коммуникацию с СБшниками, да, это же, правда, отдельная история. Вот насколько удается убеждать людей, которые в идеале бы вообще отключили весь интернет в компании, что облако это надежная вещь, и как это обычно происходит?
1: Ну, во-первых, в облаке есть ряд решений, которые как раз помогают безопасникам, про которых ты говоришь, отслеживать, что происходит. И также позволяют использовать дополнительные средства защиты, которые не всегда используются клиентом. Например, вот разберем простой случай. Сотрудник пользуется ноутбуком, работает в смешанном режиме, иногда удаленно, иногда из отпуска. Ну, классика а, сейчас, гибридные рамы да, сейчас работы. сейчас это классика, кстати, которая не может не радовать. А, вот представим ситуацию, человек потерял ноутбук. Неважно, по какой причине, украли, забыл в любом случае, кто-то получил... — На остановке доступ, вон, да, как
0: в Великобритании. — Да.
1: <свят> кто-то получил доступ к его ноутбуку. Если еще так вышло, что человек записал свой пароль на обратной стороне ноутбука, появляется у злоумышленника или у просто левого человека доступ к информационным системам компании. Чаще всего, в избежания такого человеческого фактора и глупых совпадений, используется такое решение, как двухфакторная аутентификация. Второй фактор, обычно это приложение в на телефоне, либо э, уведомления по SMS. Соответственно, даже если у меня есть чужой ноутбук, и даже если я знаю пароль, я все равно не зайду в систему, пока я еще не получу уведомления на телефон, а телефон не мой, а, соответственно, владелец ноутбука. То есть для того, чтобы попасть в систему, мне нужно и человека найти, и выманить у него пароль, и ноутбук у него отобрать, и телефон. Ну, короче, такая себе история. Конечно, теоретически все возможно, но это слишком трудозатратно. И, судя потому что ты говоришь, на собственной архитектуре такие
0: решения, ну, реализовать сложнее. А, это на самом деле просто дороже. А, окей
1: то okay. есть это, это примерно вообще все облако строится на э, концепции шаринговой модели car sharing, kick sharing каждый из нас использует э, что-то в аренду э, соответственно в облаке вы э, просто берете лицензии двухфакторной аутентификации, например, на 10 человек. А для того, чтобы они работали, нужно развернуть сервер э, аутентификации, который будет работать в облаке, который будет доступен всегда. Э, вам нужно подумать о том, чтобы э, не обрывался интернет, о том, чтобы этот сервер не падал. Соответственно, вам для 10 человек помимо лицензии нужно еще организовать отказоустойчивую инфраструктуру. Вопрос, зачем, если это всего лишь 10 человек? Э, несопоставимые затраты экономически нецелесообразно. Э, мы же создаем такие решения, которое рассчитано на десятки тысяч человек, и, конечно же, в пересчете на одного пользователя они в разы дешевле, чем собирать это самостоятельно. Потом не забывай, что действия на облачной платформе всегда логируются. И в случае выявления каких-либо девиаций или противоправных действий, клиент может запросить логи с его вычислительных ресурсов. То есть кто, когда заходил, что делал, и таким образом служба безопасности может отследить в том числе, что происходило на уровне платформы. Слушай, мне кажется, это хороший пункт, потому что если вдруг ломанули
0: тебя, то скорее всего затерли и логи. А если если вдруг тебя ломанули в облаке, ну, почему-то ты не продумал безопасность, то хотя бы логи сохранились, ты можешь хотя бы понять, кто сделал, что сделал. Плюс, опять же, дизастер-рекавери пресловутый, да, то есть это копирование многократное. Опять же, все эти копии, как я понимаю, хранятся независимо.
1: Да, логи на самом деле можно и в облаке почистить, но только на клиентской стороне а на стороне э, провайдеров все равно будут видны э, от какого э, узла были какие обращения с какими запросами с какими действиями то есть все равно можно будет э, силами службы безопасности восстановить э, цепочку, со цепочку событий, событий. Да, uh -huh, все uh -huh. верно
0: Слушай, хочется поговорить немножко про перспективу, да, все-таки про тренды. Вот новейшие технологии вроде искусственного интеллекта, машин лернинга, да, вот это вот все, они как-то помогают вам работать, оптимизировать облака? Есть какие-то интересные примеры, про которые ты можешь
1: рассказать?
0: На самом деле, да.
1: Я бы не сказал, что это прямо вот так массово используется в облаках. Все-таки мы говорим про базовый слой инфраструктуры, все-таки это железо, хоть и с учетом правильного ПО, которое позволяет а, творить чудеса и добавлять немного магии, но все равно это уровень а, железа. А, и да, мы используем подобное решение, но это скорее не искусственный интеллект, а предсказательная аналитика. А, мы снимаем довольно большое количество метрик а, с каждого сервера и по ретроспективному анализу метрик а, выявляем потенциальную вероятность, а, когда сервер может дать сбой. Uh, это может выявляться по каким-то перепадам на уровне электроэнергии uh, потребляемой. Это может, mm -hmm, выявляться на, это может выявляться на uh, повышенных задержках сетевых или задержках ответа. Uh, в принципе, мы получаем алерт, по которому uh, нам, по сути, говорят, ребят, посмотрите-ка вот этот вот хост, наверное, с ним какая-то может быть проблема. Мы его, соответственно, просто выводим из продуктовой среды. Uh, это значит, что на него не попадет ни одна виртуальная машина клиентов. То есть хост, который находится под подозрением, Зрением, он больше не находится в работе. Мы, соответственно, с ним разбираемся. Если там есть какая-то проблема, мы ее устраняем, либо корректируем логи, что все хорошо. И, соответственно, засовываем его обратно в продуктив. Таким образом, мы предубеждаем потенциальные сбои, и таким образом мы, в том числе, поддерживаем высокий уровень доступности наших сервисов. Но на самом деле искусственный интеллект намного шире применяется в сервисах безопасности, кибербезопасности. Mm, —
0: Тоже а, аналитика, как я подозреваю, всяких странных пиков, трафика,
1: а, всего остального. — В том числе, как вот я говорил чуть ранее, аналитика нестандартных событий, каких-либо девиаций. А, человек все время действовал по определенному алгоритму, с 9 утра до 6 вечера заходил а, и работал в какой-то базе данных, и делал только, только в будние дни. А потом вдруг он оказался в Китае, и в субботу начал залезать в эту же базу, и при этом не не вносить изменения, а скачивать данные. Это как раз с точки зрения э, отклонений. Это есть та самая девиация, которую нужно э, сообщить клиенту. Или, если есть предварительные договоренности, э, начинать э, блокировать этот э, трафик. Mm, слушай, круто.
0: Ну да, звучит... В общем... ну, по
1: сути, это мониторинг инцидентов безопасности.
0: Только как бы с прикрученным искусственным интеллектом, то есть тебе не нужно заносить вручную правила. Ты просто говоришь, что вот если есть какое-то отклонение, то, пожалуйста, покажи какое.
1: Да, причем можно настроить как «пожалуйста, покажи» или «пожалуйста, сразу же обруби».
0: Mm, в зависимости от уровня безопасности. Но таким
1: да. образом, мы э, умощняем э, службу контроля инцидентов на уровне безопасности инструментами, которые позволяют отслеживать гораздо больше событий, чем это может позволить себе делать один человек. Ну да, причем,
0: кстати, тут важный момент, что безопасники же сейчас жутко дорогие, раз, а во-вторых, еще поди
1: найди на рынке, два. Ну, и третий вопрос, нужно ли себе их находить, если они есть на базе мощных облачных провайдеров уже в комплекте, и можно просто пользоваться их услугами
0: Ну вот видишь, ты как бы, делаешь э, такой бизнесовый вывод из этого всего Окей, хорошо, а еще одна важная тема — это ESG, да, пресловутое «зеленое и устойчивое развитие» Насколько облачные сервисы экологичнее, чем построение вот классической IT-инфраструктуры? Со стороны кажется, что да, потому что тебе не нужно закупать там кучу железок себе маленьких. Их обслуживает за тебя и закупает как бы твой облачный провайдер. Но вот есть ли что-то еще помимо этого?
1: Если разбирать конкретную историю с большим количеством маленьких железок, то твой пример абсолютно правильный. Клиентские устройства, серверы, СХД, они обычно э, гораздо проще э, по, своей, по своему устройству, менее производительность, но и при этом дешевле. Э, так вот, э, здесь играет эффект масштаба. Э, бесчисленное количество юридических э, компаний э, покупает себе маленькие сервачки, которые... Э, с точки зрения технологий, не самые эффективные. И размещают их у себя. При этом вместо 10 или там, 20 маленьких сервачков можно использовать один профессиональный. Один против 10-20 — это уже вопрос производства. Значит, получается, что 10 Меньше или 20 отходов. сервачков, во-первых, их произвели, угу. а, при производстве были определенные выбросы, угу. а, их довезли логистика, Кстати, да. соответственно, их э, разместили, они потребляют электроэнергию, э, потребляют, причем электроэнергию о, в офисах, они централизованно, ну, обычно размещаются железки либо у клиентов в офис, там либо да просто вот столом, ну, а да что нет, да, да.
0: или там в кабинете у гендиректора в классической ситуации, И, там, да, несколько все лет верно, назад.
1: Все верно. Потом эти железки выходят из строя, их нужно куда-то утилизировать, чаще всего их утилизируют в помойку. Что как бы не очень правильно. Если разбирать э, подход э, облаков, то да, мы тоже покупаем железки, но мы покупаем более эффективные железки, э, которых нужно производить меньше. Они э, в пересчете на свою стоимость э, имеют гораздо выше КПД. А, они э, гораздо более энергоэффективные. А Вы должны понимать, что когда облачный провайдер обладает тысячами там, или десятками тысяч железок, э, история про энергоэффективность, она встает ребром. И если для маленького клиента использовать несколько сервачков, в принципе, неважно, сколько они едят электроэнергии, потому что, ну, будет несколько тысяч рублей разницы, то на эффекте масштаба это довольно серьезная сумма. И энергоэффективность железок — это действительно серьезный такой пункт. И получается, что мы глобально начинаем потреблять меньше электроэнергии, меньше выбросов, и в дальнейшем, когда эти железки выйдут из строя совсем уже, мы... Их утилизируем не просто выкидывая в помойку, а заключая контракт с утилизационными компаниями. Угу. Слушай,
0: и расскажи здесь немножко про будущее, вы же тоже должны смотреть, куда здесь все движется Вот как будут выглядеть э, цоды будущего, что они могут, в частности, э, это
1: же огромные нагреватели Да, ты абсолютно верно подметил, э, гиперцоды огромные на несколько тысяч и десятков тысяч стоек В которых размещены десятки и сотни тысяч оборудований, выделяют колоссальный объем э, тепла Который, это
0: ужасно. А, ну, это, вроде как по, по правилам зеленой экономики. А,
1: это ужасно, но это управляемо, и это на самом деле в моем понимании а, как раз и есть будущее, так называемая тригенерация, когда выделяемое тепло можно перерабатывать в пользу. Например, этим теплом можно нагревать воду до какой-то ага. температуры, а, подогревая ее чуть выше, можно направлять эту воду, например, на систему отопления ближайших домов. И тем самым экономить на электроэнергии, которая используется для нагрева воды, для системы отопления в домах Получается, что люди, которые живут в этих домах, работают в СОДе Они заботятся об облаке, меняют серваки, подключают сети Заботятся об облаке на протяжении рабочего дня Потом идут домой и живут в тепле благодаря тому, что облако заботится о них
0: Ага, вот они, концепции
1: будущего которая нас ждет. Слушай, ну, звучит красиво, конечно. Еще можно сказать, что из облаков нужно поиграть в какие-нибудь очень тяжелые игры, чтобы прямо видеокарты напряглись, побольше тепла выделили, и тогда зимой ты точно не замерзнешь.
0: Да-да-да-да-да. Если, если мерзнешь, иди поиграй. Или по помайни что-нибудь, это правда. Слушай, хочется уже поспрашивать немножечко про то, как облака изменили вас, как компанию Мегафон. Насколько я знаю, у вас же вообще этот подход, при котором вы сначала используете какие-то сервисы сами, а потом их, так, так сказать, деплоите да, в массы. Это вообще норма. Вот сколько лет вы уже
1: пользуетесь облаками
0: в Мегафоне,
1: и как это изменило компанию? Вообще Мегафон использует облака уже больше 10 лет, и на именно облачных технологиях базируются основные информационные системы Мегафона. Сначала мы размещали в облаках системы попроще, потом поняли, что облака это эффективнее, стали размещать серьезные инфраструктурные продакшн-системы. Впоследствии мы стали размещать и рабочие места наших сотрудников. То есть, другими словами, каждый сотрудник, который работает в Мегафоне, практически каждый, если он связан с собственной деятельностью, получая себе ноутбук, он также сразу получает себе и vdi -ку. Если ты забыл, например, дома ноутбук, поработав на выходных, ты совершенно спокойно можешь подключиться с любого другого там ноутбука. Или, например, с э, компьютера коллеги, который сейчас находится в отпуске, зайдя под своим логином на VDI-станцию, э, совершенно используя ноутбук просто как тонкий клиент. То есть э, мы используем облака э, практически во всех э, сферах. Мы обмениваемся через облачные хранилища дан, э, данными или информациями, когда мы готовим какие-либо материалы, продуктовые, э, коммерческие предложения, все идет через как раз облачные обменники. А, и благодаря этому мы довольно легко, кстати, ну я не знаю, насколько это вообще актуально уже, но тем не менее мы довольно легко перешли на удаленный режим работы, хотя казалось бы, огромная компания, несколько десятков тысяч человек работают в Мегафоне, а, перешли на удаленную работу, меньше чем за неделю, просто потому что у всех была подготовленная база. Тебе перейти на удаленку — это просто забрать свой ноутбук а, и уехать домой. Все.
0: — А, вот так. Слушай, ну и расскажи, э, ты в Мегафоне Сколько лет? Я в Мегафоне работаю чуть меньше трех лет. И вот за это время облака как-то изменили? Вот твою а, работу с коллегами как-то стало? И вот это вот чувствуется гибкость?
1: Нет, потому что эти решения были реализованы задолго до моего прихода в команду компании Мегафон. А коренным переломом я, наверное, сказал бы период года 2016 -го, когда все-таки уже довольно массово стали использоваться облачные сервисы, и они стали проникать в, от, в различные отрасли и сферы жизни, как просто людей, так и юридических лиц. Потому что году в 2012-2013 компании довольно скептически относились вообще к технологии виртуализации. Конечно же, были свои визионеры, были люди, которые просто хотят потрогать что-то новое и пытались размещать какие-то некритичные сервисы. А сейчас же, на сегодняшний день, можно смело сказать, что очень малое количество компаний не использует в том или ином виде облачные технологии. Но вообще, по оценке аналитиков, в течение ближайших пяти лет 80% всех компаний мира будут переведены на использование облачных технологий. Может быть, не 100%, может быть, в гибридном режиме, может быть, только для хранения данных или для передачи данных, но, тем не менее, они будут это использовать. По сути, каждый из нас пользуется облаками в том же примере, когда вы созваниваетесь по каким-нибудь программам видеосвязи. В том, ну числе, да. в том числе и бесплатном. Это все идет через облака. Другое дело, что когда вы берете бесплатное решение, вы не можете требовать уровня качества. Для обычных людей это вполне достаточно. Вот мне, чтобы с тобой пообщаться в видеоконференции, совершенно не обязательно платить. Это доступно бесплатно, в том числе и на уровне смартфонов, но эти решения размещаются в облаках. Если же мы с тобой на этом зарабатываем деньги, и от наших переговоров зависит кон какой-нибудь контракт, то нужно серьезно относиться к качеству этой связи, нужно относиться к стабильности этой связи. Защищенность, опять же. Защищенности, если мы ведем переговоры про темы, которые касаются раскрытия какой-либо информации, это NDA.
0: Допустим, это там изменило бизнес, но все-таки
1: есть разница между
0: там, облаками для малого бизнеса и облаками для крупного? Вот то, что ты сказал, мне кажется, про 2016 год применимо, в особенности для крупных компаний. Кто-то действительно стал строить свои облака, кто-то перешел в облако, но вот малые и средние многие до сих пор используют свою инфраструктуру, не очень понимая, зачем им там это, это ваше облако. Вот если говорить чуть-чуть на будущее, в чем разница для Малого и среднего бизнеса в облаках. Есть ли она?
1: Она есть. И в первую очередь эта разница основывается на ожиданиях. Крупный бизнес основным приоритетом имеет безопасность. Вторым уровнем идет технологичность. Возможность подружить в том числе свои возможные легоси-системы с решениями, которые есть в облаках. И только там на четвертом-пятом месте идет цена. Потому что если дешево, но небезопасно крупному бизнесу, это неинтересно. Если mm -hmm. это дешево, но нет никаких технологий или технологий у самого бизнеса больше, чем у их потенциального партнера, кому это нужно? У небольших компаний запросы принципиально противоположные. Главное, чтобы в, пер, в первую очередь, чтобы это было оптимально по цене. Потому что если это будет не очень удобно, но очень дешево, это очень хорошо потерпим, подходит. Да, мы потерпим, потому что цена подходит. Все-таки небольшие компании стремятся расти. Рост всегда достигается в том числе путем экономии затрат. Поэтому решения для малого бизнеса, они действительно отличаются от решений для крупного бизнеса, но при этом есть и схожие моменты, с чего вот мы начинали, с резервных копий в облако, их используют абсолютно все, а те, кто не использует, наверное, в дальнейшем будут использовать, но только уже получившись на собственных ошибках, чего я никому из вас не желаю.
0: Если говорить о том, что у вас есть, то есть я правильно понимаю, что у вас есть решение и для малого, и для среднего, и для крупного, в зависимости от того, что ждет бизнес, вы там предлагаете ли более низкую цену, или, соответственно, более высокий какой-то сумасшедший уровень
1: безопасности. Все верно. У нас есть решения, которые позволяют компаниям развернуть простые IT-ландшафты, даже если у них в штате нет IT-специалистов. А для крупных компаний мы предлагаем решения, которые способны обеспечить стопроцентную работоспособность всех информационных систем. Это особенно актуально для компаний, где э, простой э, за час, минуту исчисляется миллионами, десятками миллионов, или может быть даже сотнями. Угу. — Слушай, ну классно. что могу вас
0: только с этим поздравить. И последнее, чем я хотел бы тебя помучить, это будущее да, всего этого рынка и вообще того, как облака нас изменят. Вот давай посмотрим с тобой на сколько-то лет вперед и
1: э, погадаем. — На самом деле будущее уже близко. Технологии, которые принципиально изменят наш образ потребления, они уже известны. В первую очередь это 5G. Как только мы получаем высокую скорость э, соединений, высокую скорость интернета, э, наш образ потребления меняется. Привычно было когда-то, что мы приходили домой, чтобы подключиться к интернету или шли в кафе, чтобы подключиться к Wi-Fi, или на работе подключались тоже к, там, к интернету проводному или беспроводному. Когда скорости э, на уровне 5G будут в разы превосходить скорость э, нашего на сегодняшний день привычного кабельного интернета, э, мы, в принципе, становимся не привязаны к каким-то местам. И не только мы, но и, соответственно, все устройства. 5G откроет возможность к э, гл глобальному распространению Беспилотных, например, систем. Это может быть беспилотные автомобили, такси или дроны, доставки. Я сейчас не затрагиваю историю с регуляторикой: насколько можно запускать искусственный интеллект к управлению автомобилем. В ну, ну, вроде хотят, вроде
0: в России а, вроде а, хотят. Уже ну, вот
1: прям. Хотят, насколько технология зрела и не зрела, это немножко уже сбоку история, это, наверное, достойно отдельного выпуска, как Безусловно. вы говорите, про искусственный интеллект в а, беспилотниках. Но, тем не менее, без а, высокоскоростной связи а, они работать не смогут. Полноценно. Я так понимаю, без облаков. А, конечно, потому что а, основная а, база данных, основной объем информации и системы, управляющие, и мониторящие, кстати, в том числе их состояние, находится в облаках. Почему? Потому что доступ должен быть абсолютно из любой точки города, возможно, мира, в зависимости от того, насколько глобальна эта система. Но при этом возникает сразу же вопрос и про безопасность, потому что если мы представим вот в этом постапокалиптическом будущем, что все беспилотники сначала ездили, а потом вдруг были взломаны, и подключили к, ним, к управлению этих беспилотников подключились хакеры — можно, в принципе, написать сценарий к неплохому фильму. Да, черное зеркало новое. Окей. Например, да. Да, смотри, Но... хорошо, с беспилотниками разобрались. Что еще? Я предполагаю, что э, так называемый edge computing пограничное вычисление, по сути, маленькая облачко, которая находится где-либо, например, на территории заказчика или, например, в багажнике того же самого беспилотного автомобиля, э, это э, предварительное вычисление, которое обрабатывает простейшие алгоритмы на небольших объемах вычислительных ресурсов и взаимодействует с основным уже облаком э, по э, конкретным сценариям.
0: Mm -hmm. То есть я так понимаю, что Вообще, в там, прекрасной России будущего такой маленький эдж компьютер может стоять около каждого, не знаю, там, станка большого на заводе, он будет что-то общидывать и отдавать в облако. То есть не сырые данные, а уже подготовленные, что еще быстрее позволит проводить вычисления в самом облаке.
1: Да, только не у станка, а скорее на заводе будет одна-две точки с доступом к пограничным вычислениям. А, вот так вот. Хорошо. Во Вообще есть такой тренд. Обычно же есть история про централизацию. Да. И сначала все облака, все цоды строились там вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. А потом идет история обратная про децентрализацию.
0: Я, кстати, знаю, что и у вас так происходит. Вы сейчас же есть и во Владивостоке, и где-то еще вы появляетесь.
1: Да, мы построили платформу Мегафон Облака не только в Москве, но и в Новосибирске, в Хабаровске. И мы не а в Хабаровске не Владивостоке. Да, соли. и мы не планируем на этом останавливаться. Так вот, тренд на децентрализацию, он сейчас поддерживается, но довольно сложно строить хорошие, мощные отказоустойчивые дата-центры в короткие сроки. Вот Edge Computing решит эту проблему, потому что вместо дата-центра можно будет просто использовать такой маленький хаб у себя на предприятии, который будет спокойно взаимодействовать с главным дата-центром.
0: Слушай, ну и завершая наш разговор, я правильно понимаю, что еще одна одного важная вещь, которую не стоит забывать, что любые вообще технологии будущего, там, не знаю, нейроинтерфейсы, что угодно вообще, они без облаков, то есть без быстрых вычислений на очень больших объемах данных, они вообще непредставимы, потому что сейчас а, любое а, развитие информационных систем, оно идет с сумасшедшим увеличением объема данных.
1: Ну, не совсем так, ты же можешь их использовать без облаков. Ну, вот, условно, ты пришел к врачу, он тебе, говорит, он тебе говорит, вот тебе монитор, который слушает там, твой, там, как это кардиограмму, снимает. Это Потом где? ты возвращаешься к врачу, он снимает и просто записывает, ну там, грубо говоря, с флешки, считывает, что произошло. Это сейчас можно сделать, но можно. в будущем этого не будет, потому что в этом не будет смысла. Если заглядывать еще дальше, то мы можем вспомнить про нейроинтерфейсы,
0: то, что Маск показывает сейчас. Да,
1: которые могут быть как неинвазивные, так и инвазивные. И в зависимости от того, какого типа они, можно, например, смотреть на состояние человека перед, например, выпуском на смену, если это какое-то травмоопасное или тяжелое производство. Например, отслеживание уровня стресса водителей или людей, которые работают на опасном производстве. Можно использовать нейроинтерфейсы, например, в когнитивно-поведенческой терапии. Если это инвазивная история, то можно отслеживать, например, сахар в крови. Таким образом, сразу же ряд отраслей могут использовать эти технологии. Например, для онлайн-отслеживание либо состояние здоровья человека, либо его психического состояния. И получать результаты, если это врач, то, соответственно, он может корректировать лечение. Если вы владелец компании, вы можете, или какой-то управляющий линейный, вы можете понимать, какого человека не стоит допускать, например, к очередному рейсу дальнобойщик, который, например, испытывал ряд стрессов, и по состоянию его внутреннему его лучше сейчас не ставить на это. Слушай, круто.
0: И почему это невозможно без облаков? Потому что иначе придется приходить, там, не знаю, дальнобойщику физически к коллеге, чтобы он снимал
1: эти показания? Ну, на самом деле это возможно без облаков, но это дико неудобно. То есть да, можно снять показания с человека, но пока он их снимал и пока он принес этого, стоял в очереди, он уже мог несколько раз трассануть лишний раз. Слушай, я в
0: качестве вывода сказал бы на самом деле свой опыт. Я работаю с разными облачными решениями, ну, наверное, уже лет 7. И я помню, что в свое время рынок был очень маленький в России, слабенький. Я прям вижу, как российские провайдеры поменялись за это время. Но вот что мне, конечно, любопытно, это то, что некоторым компаниям все равно а, нужны именно западные облака и соображения безопасности. А, но это вообще, мне кажется, тема для отдельного разговора, вся эта история. А так, а так, конечно, приятно, что это есть и в России, и что в России оно все очень динамично развивается. Будет любопытно посмотреть на рынок лет так, через пять. Потому что мне кажется, что... В том числе благодаря open решениям, которые мы там сегодня обсуждали, многие технологии гиперскейлеров можно обскакать, потому что open source там дает сумасшедшую фору. Даже если ты Amazon или Google, все равно можно все равно можно попытаться постараться. Чем больше сообщества, тем, тем веселее, тем интереснее.
1: Ну да, это такое получается сообщество против крупных игроков. Да, да, да. Мы, мы, можем, я можем, думаю, можем, что мы на это посмотреть. посмотрим
0: еще в ближайшие годы. Я думаю, ой, как посмотрим. Спасибо большое. Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Слушайте подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе или на любой другой платформе, где вы слушаете свои подкасты.